0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette classe virtuelle, est-ce que vous m'entendez oui. oui Très bien. Au dernier cours, nous avions travaillé sur les notions de conscience, de morale et de liberté, mais nous ne les avions pas illustrées. C'est pour ça qu'il me semblerait judicieux d'aborder aujourd'hui le mythe d'Olipe. Avant de commencer, est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous en parler un peu
1: Alors je crois que qu'Oedipe, c'est l'homme qui a tué son père et épousé sa mère, il s'était battu contre un sphinx, et en trouvant la réponse de l'énigme, s'est marié avec celle qu'il ignorait être sa génitrice. Je crois aussi que tout ça avait été prédit par des oracles, et aussi, en apprenant l'inceste qu'elle avait commis, Chocas se suicida, tandis que le héros, si on peut l'appeler ainsi,
2: se creva les yeux pour ne plus voir ses crimes. Très bien, quelqu'un voudrait ajouter quelque chose Oedipe a certes tué Laios, mais il ignorait qu'il était son père, et de plus, c'était de la légitime défense. Laios avait ordonné sa mort, mais Oedipe a été sauvé par un vieillard et adopté par Polybe, roi de Corinthe, et sa femme. Oedipe, pensant qu'ils étaient ses parents biologiques, avait tenté de les fuir après que l'oracle lui ait affirmé qu'il tuerait son père et coucherait avec sa mère. Oui, mais vous
0: n'avez pas parlé d'un élément clé du mythe, le crime de Laios, père d'Oedipe qui causa tous ses malheurs. Après avoir été chassé de Thèpe, il trouva refuge auprès du roi Pélops, qui lui laissa l'éducation de son fils Chrysippe pris d'un amour soudain et puissant, l'homme vola au jeune garçon son innocence. Chrysippe s'en suicida. Son père, enragé, maudit Laïos et sa lignée. Il dut retourner à Thèbes, où il devint roi et apprit par des oracles l'atroce prophétie. Maintenant, j'aimerais que vous mettiez en lien ce mythe avec la notion de liberté.
1: On peut voir un lien avec la notion de liberté, mais par son inverse. Je veux dire que est enchaîné à son destin. Il a beau essayer de fuir à travers toute la Grèce, il n'arrive pas à s'en défaire. Il fuit des parents pour les protéger, mais finit par heurter ce biologique. Il n'est donc pas libre du tout. De plus, Oedipe ne connaît pas son passé. Sa vie lui a toujours été cachée. Donc comme il ne se connaît pas, bah, il ne peut pas être libre.
0: Est-ce que vous pourriez trouver une manière de lier ce récit avec la notion de conscience Que vous m'expliquiez en quoi son emprisonnement impacte sa liberté de
2: conscience je pense que dans ce cas, on peut parler de paradoxe de la conscience, car Oedipe ne connaît pas l'intégralité de son passé. Par conséquent, il ne peut pas avoir conscience de lui-même. C'est-à-dire que la conscience est une réflexion portée sur le monde et soi-même. Comme il n'a pas accès à cette conscience, il ne peut se connaître. Il faut être un être conscient pour potentiellement être moral. Donc, puisque Oedipe ne peut pas avoir conscience de lui-même, il ne peut pas être moral.
3: C'est vrai, mais il
1: n'est pas complètement immoral. On voit bien une certaine moralité dans ses actes. Par exemple, il fuit Corinthe pour préserver la vie des personnes qu'il aime. Aide-t-elle en éliminant le sphinx Fait tout pour lui éviter les valeurs prédits par les oracles, comme par exemple la maladie en remuant ciel et terre pour retrouver le tueur
0: de Laios sous la demande des dieux. En réalité, la mort de Laios et son mariage avec Jocaste n'étaient que des éléments contingents aux yeux d'Oedipe, mais pas à ceux de la destinée. Et c'est bien là qu'est le paradoxe. Oedipe croit être quelqu'un de moral et à juste titre, mais la vérité montre que ces actes ne vont pas dans le même sens et sont parfaitement timoraux.
2: En fait, je pense qu'il y a aussi ici un paradoxe. Oedipe est conscient de ses actions dans un sens physique, mais il ne se rend pas compte moralement de leur portée. Il est responsable d'avoir commis l'acte de tuer son père, mais il n'aurait pas pu faire autrement car il en était de son destin. Celui qui devrait être blâmé est son père, car s'il n'avait pas conduit Oedipe à se suicider en abusant de lui, jamais Pélops n'aurait jeté cette malédiction sur la lignée de Laios et Oedipe n'aurait pas alors subi ce tragique destin. De plus, Oedipe semble être un homme juste par sa recherche de moralité et la punition qu'il s'inflige à la vue des horreurs de son. Était-
1: Oui, et surtout qu'il essaye de déjouer le destin que lui avait tracé les dieux pour
0: préserver ceux qui l'aiment. C'est là qu'on s'aperçoit de de d'Oedipe. Il sort de sa condition de mortel en défiant involontairement les dieux par le refus de son destin. Je vous remercie pour votre attention. Au prochain cours, nous approfondirons la notion de moralité avec Eichmann. Au revoir. D'accord, merci beaucoup madame, bonne
1: journée.
4: 1938, l'Allemagne nazie déclenche la solution finale. Les femmes, hommes et enfants juifs sont tous systématiquement traqués et voués à la mort de masse. Derrière ce massacre de grande envergure se cache un homme, Adolf Eichmann. Sous les ordres d'Adolf Hitler, ce premier s'est pleinement occupé pendant la guerre de l'identification des victimes juives et de leur déportation dans les camps de concentration. L'an 1960 dernier, les services secrets du Mossad menés par Rafael Etan capture Eichmann à Buenos Aires après 15 ans de traque intensif. Alors que celui-ci sera jugé de moi-même à Tel Aviv, Les autorités compétentes du Shabak nous ont accordé le droit à quelques minutes d'interview dans un cadre extrêmement strict et fermé avec l'un des plus grands criminels de guerre de l'histoire du XXe siècle.
2: Monsieur Hachman, bonjour. Je suis Scott Cushy, journaliste pour le New York Times.
0: Cet entretien sera très court. Nous aurons quelques questions à vous poser.
2: Acceptez-vous d'y répondre
4: Je n'ai plus longtemps avant mon jugement, alors autant que je laisse une dernière trace orale de moi et mes convictions.
1: Merci de votre collaboration. Première question. Êtes-vous stressé avant le
4: procès Aucunement, je ne ressens actuellement aucune culpabilité dans ce que m'est reproché. Ce sont les fous qu'il faut faire exécuter. À l'époque, je n'ai oublié qu'aux ordres de mes supérieurs. Va-t-on me punir pour avoir respecté mon serment Va-t-on me punir pour avoir obéi J'ai actuellement la conscience tranquille et il sera toujours ainsi, même si l'on choisit de me, de me pendre.
2: Vous vous faites pourtant juger la semaine prochaine pour vous être rendu coupable sur le plan criminel, ayant participé à l'extermination de plusieurs millions de personnes, mais aussi sur le plan politique car vous avez une part de responsabilité dans les actes accomplis par l'État nazi, mais également sur le plan moral, l'extermination de masse ayant été unanimement reconnue comme un crime contre l'humanité, guidée par des actes d'une barbarie sans égale.
4: J'ai crainte de me répéter, mais je ne fais qu'obéir aux ordres. Les actes de barbarie que vous décrivez ne peuvent pas m'être reprochés. Je n'ai jamais tué un seul juif de mes propres mains. En se servant de moi comme tête de turc, en écrivant que j'ai assassiné 6 millions de juifs, le monde se sentira peut-être soulagé, mais cela ne changera rien en fait que je serai mort dans la justice. Les questions semblent gêner Adolf Heinchmann, qui préfère esquiver la question par quelques tours de rhétorique.
2: Puisque ne vous reconnaissez pas comme coupable de l'Holocauste, avez-vous été au moins pendant les 15 années de votre cadre, conscient de la gravité des crimes de guerre de l'état nazi auxquels on vous accuse d'avoir participé
4: J'étais témoin de l'œuvre épouvantable de la machine de mort, d'un engrenage digne d'un mécanisme d'horlogerie suisse. Ce fut la plus grande et la plus énorme danse macabre de tous les temps. J'avais des milliers d'idéaux et j'ai glissé comme d'autres dans une voie sans issue. Le temps m'a permis de de prendre du recul par rapport aux événements. Je reconnais que c'est peut-être le plus grand crime de l'histoire de l'humanité, mais je pense que les remords, c'est bon pour les petits-enfants. Devant nous, henchman semble déconnecté de la réalité à laquelle le monde lui fait face. Il s'enfonce dans son propre déni au fur et à mesure de son discours, sans qu'il en soit conscient. Notre journaliste, le fameux Scott Cushy, nous rapportera qu'il paraissait banal en apparence, mais monstrueux dans ses mots, comme s'il n'était pas capable de penser, comme s'il n'était pas capable d'avoir la réflexivité qu'offre la conscience morale. Ce point souligne alors ce qui semble évident chez cet individu. Quelqu'un incapable de penser par lui-même ne peut être conscient de soi et de ses actes.
2: J'ai une dernière question à vous poser, monsieur Eichmann. Avez-vous aimé votre ancien travail au sein de la SS ou en avez-vous souffert
4: L'arrivée des nazis au pouvoir a été un cadeau pour nous. Allemands qui mouraient dans la faim et la pauvreté alors que nos voisins s'enrichissaient. J'ai toujours été reconnaissant de la chance que m'ont donné mes supérieurs, de la confiance qu'ils m'ont accordée, et c'est pourquoi je ne les ai jamais trahis. Mon travail n'a donc jamais été un calvaire, puisqu'il m'a permis
5: de vivre.
2: Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous répondre. Adieu.
5: C'est dans une ambiance étrange que nos journalistes quittent la salle. Les paroles d'Adolf Eichmann sont irréelles, et pourtant celui-ci les exposait sans remords. Ces derniers mots rappellent sans aucun doute la thèse qu'accomposait Nietzsche en 1887 dans sa Généalogie de la morale. Chez le sujet prisonnier de l'envoûtement de sa propre société, les instincts primitifs présents chez tous les hommes viennent s'extérioriser, comme la violence, l'hostilité, la cruauté et le plaisir qui en découle. Et cette violence primaire s'oppose à la conscience morale que Eichmann ne semble jamais avoir eue et qu'il n'aura sûrement jamais.
6: Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, le sujet portera sur la conscience morale. Tout d'abord, qu'est-ce que la conscience morale La conscience morale est la capacité qu'a l'homme de pouvoir juger ses propres actions en bien comme en mal. En compagnie de nos chers invités, la célèbre historienne Chloé Ducastel.
7: Bonjour.
6: Et la grande philosophe Gabrielle Dulac. Bonjour. Nous allons répondre à la question posée par Gérard Lenormand00. Est-il possible de ne pas avoir de conscience morale nous prenons le cas d'Eichmann, un des principaux organisateurs de l'extermination des Juifs en Europe. Pour commencer, nous allons écouter les arguments de Gabriel Dulac.
8: Merci Jean-François. Alors oui, effectivement, quand nous sommes citoyens d'un État, il est de notre devoir d'assurer notre vie en respectant les décisions et les ordres que cet État applique. Dans le cas d'Eichmann, il a le statut de, de chef de service de la question juive à la fin des années 30. Mais je suis convaincu qu'il n'exécutait que les ordres qu'on lui donnait, ce qui d'après le philosophe Karl Jasper, le concept de culpabilité politique. J'en conviens, oui,
7: car Jaspers définit le concept de culpabilité politique, mais s'ajoute à cela la culpabilité criminelle, celle de reconnaître de ses actes devant la loi, et la culpabilité morale, celle de reconnaître de ses actes devant sa propre conscience. Comme le dit si bien le philosophe Jaspers, un crime reste un crime même s'il a été ordonné. Et cela démontre bien l'implication d'Eschmann peu importe l'époque à laquelle il a été jugé.
6: Merci pour vos points de vue, mesdames. Pour revenir à la notion du temps, Eichmann disait « c'est l'histoire qui jugera » et que cela sera interprété selon l'esprit du temps de telle ou telle façon. Et il avait raison, puisque le sujet est encore controversé aujourd'hui.
8: Oui, mais parlons du temps. Le temps fait évoluer les pensées. Regardez l'élève de Jasper, Anna Arendt, qui nous suggère qu'Eichmann est un homme ordinaire, sans aucune mauvaise intention. Sans aucune mauvaise intention, vous dites Je vous rappelle que Eichmann a commandité des atrocités.
7: Impossible de ne pas prendre le temps de ne pas réfléchir à ce que l'on est en train de faire. Il a choisi de ne pas
8: penser, enfin  « « Remettez-vous dans le contexte. Il était désemparé. Ce que vous dites est bourré de clichés accusateurs, car il n'avait pas la liberté de penser. Il n'a ni tué, ni donné l'ordre de tuer. Au fond de lui, il ne souhaitait pas réellement la déportation de tous ces pauvres gens. Il était annihilé par les idées du parti. »« Mais quand vous dites « au fond de lui
7: », vous interprétez. Et quand bien même, cela ne justifie rien. Et selon moi, l'incrimine encore plus, car cela voudrait dire qu'il a cautionné tous ces actes innommables. Il n'est pas le pantin qu'il prétend être. Il est capable d'un retour réflexif sur les événements. Il n'est pas aussi innocent. Il était persuadé que l'Allemagne remporterait la guerre idéologique. Et maintenant, le voilà à se dédouaner de toute responsabilité. point de
6: vue, Madame du Castel, coïncide avec celui d'Oscar Wilde, écrivain irlandais du 19e siècle, qui écrit « La conscience morale et la lâcheté ne sont qu'une seule et même chose, ce qui nous empêche de commettre des gestes horribles. Ce n'est pas notre conscience, mais la possibilité de nous faire prendre. »
8: Permettez-moi, mais le facteur de l'éducation est gigantesque. Eichmann avait sombré sous la pression de l'idéologie du parti, qui a déteint et envoûté le personnage. Il a intériorisé les valeurs inhumaines du parti. Il a assimilé les normes sociales qui en viennent à faire partie intégrante de sa personnalité psychique. Vous trouvez ça normal, vous, de tuer des millions de gens sans se poser de questions Il était contraint d'agir comme ça. Il n'a été qu'un rouage dans la déportation. Sauf votre
7: respect, mademoiselle Dulac, cela relève de la notion de mauvaise conscience définie par Nietzsche. Sa conscience noircie par les idéologies du parti nous ramène à nous rappeler de l'origine du mot « conscience », du grec « psyché », qui signifie « âme », longtemps utilisée pour définir la conscience. Ne serait-ce pas son âme qui est mauvaise, et par définition, son être tout entier
6: Donc la conscience morale est susceptible de nous faire éprouver du remords ou de nous faire avoir mauvaise conscience. Elle fait pourtant notre dignité. Dans le cas d'Eschmann, on ne peut séparer l'homme du soldat. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci à nos expertes. Pour répondre à la question de Gérard Lenormand00, la conscience morale et la faculté de juger du bien et du mal. Alors certes, Eschmann manque peut-être de conscience morale, mais il a été entraîné par l'engrenage et l'engouement du parti nazi qui l'aurait aveuglé. Participez à ce débat en répondant à cette dernière question sur notre page Facebook.
3: Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui accompagnés de Sixtine Flippo, l'invité du jour qui va nous aider à mieux comprendre le célèbre film Freud, Passion Secrète, sorti en 1962 et réalisé par John Huston. Il relate des aventures... Du jeune Sigmund Freud, se rendant à Paris pour rencontrer le professeur Charcot, dont les travaux sur l'hypnose l'intéressent. Revenu à Vienne, il poursuit ses propres recherches, malgré l'opposition de son entourage. Seul le docteur Bruer le soutient, le psychanalyse, devient donc pour lui une méthode de traitement des troubles. Bonjour Sigmund, comment allez-vous Bien et vous Très bien, merci. Alors la première question que j'aimerais vous poser est « En quel sens les hypothèses de Freud peuvent-elles être considérées comme révolutionnaires mais également comme Les hypothèses de Freud peuvent être considérées comme révolutionnaires
9: car ce sont de nouvelles théories et des pistes inexploitées qui peuvent changer les choses. »« On peut tout de même les considérer comme immorales puisqu'elles relèvent de la sexualité infantile et elles sont contraires et choquantes par rapport aux mœurs de l'époque. » Merci. Et savez-vous quel
3: parallèle peut-on dresser entre la théorie de l'inconscient et les découvertes
9: de Copernic puis de Darwin Le parallèle que nous pouvons dresser entre la théorie de l'inconscient et les découvertes de Copernic puis de Darwin est que ces théories sont considérées comme révolutionnaires pour leurs époques, mais elles sont également en contradiction avec les théories implantées de leur temps. Quelle fonction peut-on attribuer au langage dans la cure psychanalytique la cure psychanalytique, le langage est la clé du traitement des névroses. Ainsi, il permet à l'inconscient de s'exprimer, ce qui amène à une compréhension et une découverte de la source de l'hystérie des patients.
3: Donc la conscience et l'inconscient diffèrent-ils par nature ou bien seulement par
9: degré Nous savons que la conscience est immédiate. Elle est médiatisée par l'inconscient, qui opère des déguisements qui peuvent tromper la conscience. Ces illusions sont autre chose que des degrés de conscience et ne peuvent s'y réduire.
3: Ainsi, la conscience et l'inconscient diffèrent par nature. Et quelles sont les objections que la science se trouve en droit d'adresser à Freud Comment pourrait-on cependant défendre la
9: dimension scientifique de la psychanalyse La science peut se questionner sur le fondement de l'érotisme infantile défendu par Freud. Cette théorie peut être défendue par le fait que le médecin se base sur des expériences menées sur sa patiente Cécilie. Ainsi, elle se fonde sur des expériences et des travaux scientifiques qu'il mène depuis des années. Enfin, nous savons également que Freud avait au départ une autre théorie dont il s'est rendu compte qu'elle était fausse. Et il ne s'est pas arrêté à cette erreur et a continué ses recherches jusqu'à guérir sa patiente. Et à partir de ce constat, peut-on dire que l'hypothèse de l'inconscient remet définitivement en cause l'idée de liberté Oui, l'inconscient remet définitivement en cause la notion de liberté du sujet, puisque pour se considérer libre, il doit connaître la nature de ses sentiments, de ses pensées et de ses névroses. Or, dans le film regardé, Freud pratique l'hypnose pour que les patients puissent connaître leur inconscient. Et pour finir, quel vous semble devoir être le rapport du psychanalyste à son propre inconscient En effet, sa théorie s'applique à lui-même. Freud a réussi à théoriser l'inconscient, ce qui lui a permis de connaître le sien et l'origine de ses sentiments et de ses propres névroses.
3: Merci à vous, Sixine d'avoir répondu présente aujourd'hui. C'est à vous. On se retrouve demain pour une nouvelle chronique. Bye. Au revoir à tous
5: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Vita Nova Radio. Il est 10h et comme chaque jour à cette heure précise, nous allons vous présenter un texte choisi par un de nos auditeurs. Il s'agit d'un extrait d'un texte de Marc Aurel, « Pensée pour soi », partie 4, chapitre 3. Le thème principal de ce texte est l'introspection. Deux invités sont présents avec moi en ce jour afin de nous éclairer sur le texte. Il s'agit de Monsieur Fellous et Monsieur Fortin. Bonjour Monsieur Fortin. Pour commencer, Que pouvez-vous nous dire à propos de ce texte Vous aviez l'air de l'apprécier particulièrement Pour les téléspectateurs, le texte est en train de s'afficher à votre écran.
10: Bonjour à toutes et à tous, lors de la découverte de ce texte, j'ai trouvé la première partie fort pertinente. Je vais la expliquer et exprimer le message, selon moi, que le faire passer l'auditeur. Selon Marcoel, il n'y a aucun endroit spécifique pour mieux se retrouver, il n'y a aucun intérêt d'aller habiter au bord de la mer ou aller à la montagne ou même à la campagne. Selon lui, ce serait même une erreur de se déplacer. La meilleure des solutions n'est pas de se déplacer dans un endroit différent, il suffit de faire une introspection, aller dans son âme. Ce petit lopin, comme dit notre auteur, permet plusieurs choses. Commencer, il permet de ne plus penser à tous les problèmes que l'on peut avoir et de se concentrer sur soi-même sans prendre compte de nos petits problèmes. Il permet d'être zen au moment de réfléchir. Il permet aussi de penser, de refaire ce que l'on veut, car nous sommes seuls avec nous-mêmes. Il permet aussi de nous rappeler que nous sommes des êtres mortels, un citoyen. Donc selon Marc Aurèle, il n'y a aucune utilité à partir loin d'où l'on habitait. On peut aller là où l'on veut, cela ne changera rien. La façon judicieuse pour mieux se retrouver est donc de faire une introspection.
5: Merci de votre intervention. À présent, notre deuxième invité souhaitait également s'exprimer sur un point particulier, si je
11: ne me trompe. Oui, en effet, je voulais revenir sur le travail que réalise la conscience sur elle-même pour être entièrement libre, selon Aurel. Pour être entièrement libre, la conscience doit pratiquer l'introspection, car c'est dans son âme que se trouvent les trésors intérieurs qui vont lui permettre de se sentir bien et de parvenir au bonheur et à l'équilibre. C'est en soi-même que chacun trouvera ce qui l'amènera à la sérénité. Il ne sert à rien d'aller loin alors que nous disposons de tout ce qu'il nous faut pour être libre en nous. L'homme doit agir en accord avec la nature et accepter son destin. Il se dirige vers la liberté en prenant conscience de son statut. Notre liberté a un pouvoir direct sur les pensées et la volonté d'agir. L'homme doit se détacher des événements extérieurs et les accepter comme neutres. Il doit accepter qu'il soit lui-même son propre facteur de trouble. La liberté d'être provient de la connaissance. Une fois débarrassé de toute trouble, l'âme sera libre et nous pourrons être heureux. Regarder en soi-même, prendre le temps de se connaître soi-même, telle est donc la solution proposée par Marco Aurel pour parvenir au calme au bonheur et à la liberté de conscience. C'est très juste, merci de votre intervention. Pour finir,
5: nous allons nous pencher sur la citation de Marc Aurel qui est la suivante « Les faits réels ne touchent pas l'âme ». Cette dernière suscite souvent l'intérêt du lecteur lors de sa découverte et de sa lecture. Nous pouvons la comprendre de la manière suivante. Chaque fait réel reste extérieur et immobile à nous. Il n'impacte pas directement notre intérieur les difficultés interviennent seulement suite à l'opinion et l'interprétation qu'on a de ces derniers. Pour donner un exemple concret, lorsque nous apercevons une personne décédée, c'est un fait réel extérieur à nous qui changera et ne sera plus quelques minutes à quelques secondes plus tard. Maintenant, si cette même personne fut un membre de notre famille proche, nous serions anéantis, dévastés. C'est notre opinion intérieure et notre conscience qui va analyser la situation et nous apporter des déductions qui influenceront notre âme.
10: Notre rendez-vous culturel quotidien s'achève ici. J'espère à tous qu'il vous aura plu et vous aura fait découvrir ce texte fort attaché.
11: Maintenant, nous allons passer à l'actualité du jour, notamment concernant l'éradication de la Covid-19 sur Terre. A demain pour découvrir l'étude de nouveaux sujets philosophiques.
12: Aujourd'hui, nous accueillons deux invités qui répondront à quelques questions au sujet du documentaire « Derrière nos écrans de fumée » sorti sur Netflix depuis peu et nous essayerons ainsi de savoir si Internet favorise une conscience de soi et du monde ou bien une aliénation. Bonjour Mila, bienvenue dans cette interview. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, quelle est la réponse que vous pouvez apporter à cette question sur Internet Il y a tout d'abord l'opinion commune mettrait en avant l'aspect positif d'Internet qui favorise la conscience, c'est-à-dire la connaissance portée sur le monde extérieur et soi-même. En effet, ça rejoint le rôle principal d'Internet qui est de transmettre des informations sur le monde. Donc selon vous, l'unique but d'Internet est de nous informer Non, il permet aussi d'optimiser nos relations aux autres et grâce au partage des messages et des publications sur notre vie personnelle, cela solidifie les liens et permet une meilleure conscience des autres et de soi-même. D'accord, mais qu'en est-il de la notion d'aliénation eh bien, la plupart des utilisateurs d'Internet ont conscience de ces dangers, mais pas forcément de leur état d'aliénation, car ils pensent pouvoir garder le contrôle de leurs pensée, sans être dépassés par Internet, malgré les fake news qui atténuent leur conscience du monde. Donc selon vous, Internet relève plus d'une conscience de soi-même et du monde extérieur, plutôt que d'une aliénation Oui, tout à fait. Merci beaucoup à vous, Mila, d'avoir partagé votre avis sur ce sujet. Nous accueillons désormais Aliona. Bonjour Aliona. Bonjour à tous. Aliona, vous qui semblez avoir un avis différent, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est, et à partir de quel moment Internet représente un danger A première vue, si Internet est utilisé avec modération et prudence, les dangers sont moindres, voire inexistants. Si ce n'est pas le cas, c'est là que les effets néfastes se font ressentir. Mais alors de quelle manière nous affectent ces effets néfastes Ils sont la principale source de l'aliénation. Ce terme vient du latin alienus, qui signifie « qui appartient à un autre ». Selon Karl Marx, il s'agit de l'état de celui qui se trouve devant les produits de son activité, comme devant une puissance étrangère qui le domine. Quels aspects d'Internet nous mènent à cette aliénation Il y a d'abord un aspect addictif très bien mis en valeur par la citation d'Edouard Tufte suivante « Seules deux industries appellent leurs consommateurs utilisateurs, celle de la drogue et celle du logiciel. Internet est comparé à une drogue, elle-même connue pour modifier les comportements et ce même jusqu'à entraîner une dépossession de l'individu et une perte de maîtrise. On retrouve ici la définition d'aliénation. » En réalité, Internet nous manipule en détournant notre psychologie à des fins économiques par l'exploitation d'une faille qui crée cette dépendance. On nous montre ce qu'on a envie de voir ou ce avec quoi on est d'accord, ce qui accentue notre dépendance. Les personnes en charge des mécanismes d'Internet ont-ils conscience de ces effets et quel est alors leur but Ils en ont conscience et pire encore, ils s'en servent aux dépens des utilisateurs en veillant à ce que les gens passent le plus de temps possible sur leur téléphone. Ils deviennent alors le produit de la consommation. L'économie dépasse l'humanité et l'intérêt des consommateurs est largement bafoué. Le documentaire s'ouvre sur une citation de Sophocle disant que « rien d'excessif ne se glisse lentement dans la vie des mortels qui ne les expose au malheur ». Pouvez-vous nous en dire plus Cette citation signifie que tout ce qui rentre dans notre vie de manière trop importante n'est seulement que source de malheur et donc confirme ici qu'Internet peut être très mauvais et mener à une aliénation. Merci Aluna d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous. Cette interview nous aura donc permis de confronter la vie de deux invités différentes, nous menant ainsi à penser que malgré notre première impression souvent positive, Internet n'est que mauvais pour nous et nous dépasse, en favorisant donc
13: l'aliénation. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. On se retrouve aujourd'hui pour notre chronique, les procès philosophiques. Nous évoquerons le jugement d'Adolf Eichmann aux fonctionnaires nazis. À Jérusalem, en 1961, il est accusé d'être responsable de l'organisation de tous les convois de déportation vers les camps polonais d'extermination. Nous allons maintenant réaliser le procès de la conscience morale d'Eichmann qui nous amène à nous poser la question « Est-il possible de ne pas avoir de conscience morale ?» Nous savons que la conscience morale est l'aptitude à s'interroger sur le bien fondé de ses actes, de ses choix par rapport aux autres et à soi-même. La conscience nous différencie des machines. Nous sommes capables de faire des choses, de penser et en même temps, nous le savons. Clémence, aujourd'hui, c'est à vous d'être l'accusatrice que pensez-vous de la conscience morale d'Eichmann J'accuse
14: Adolf Eichmann de manquer de conscience morale. En assistant à son procès, la philosophe Anna Arendt considère Eichmann comme un homme des plus ordinaires, sans aucune conviction idéologique solide et non un être odieux et malin. Elle est parvenue à la conclusion « Eichmann manquait simplement de penser ». Celle-ci est la condition d'existence de la conscience. Il ne se serait donc jamais interrogé sur ses actes, mais aurait simplement agi l'une une machine qui exécute Le devoir serait-il alors plus important que le respect de la morale et jusqu'où l'homme est-il prêt à aller pour obéir Ensuite, on pourrait attribuer à Eichmann la culpabilité morale développée par le philosophe Jaspers. Pour lui, un crime reste un crime même s'il a été ordonné. C'est-à-dire que nous sommes tous moralement responsables de nos actes. Eichmann devrait se rendre des comptes à lui-même grâce à l'introspection. Pourtant, il affirmera jusqu'à son procès, la loi ordonne et exige qu'on s'y soumette, c'est pourquoi j'obéis il ne se remettra pas en question et ne se sentira jamais responsable de son crime, contrairement par exemple au personnage Jean Valjean des Misérables de Victor Hugo, qui, lorsqu'il apprend qu'un innocent a été condamné à sa place, se dénonce. Écoutons un extrait d'une lecture de Guillaume Gallienne de France Inter.
4: Est-ce qu'il n'avait pas un autre but qui était le grand, qui était le vrai Sauver non pas sa personne, mais son âme, redevenir honnête et bon Être injuste, se livrer.
13: Si j'ai bien compris, Adolf Eichmann manque de conscience morale puisqu'il agit mécaniquement. Angelina, l'avocate du jour, avoue de me prouver le contraire. Je peux affirmer qu'Eichmann ne manque pas de conscience morale. Pour
3: Nietzsche, l'homme qui vit en société a donc inculqué des normes et des valeurs. Il ne fait plus que suivre ses pulsions, il les contrôle et les juge intervient la mauvaise conscience, une sorte de combat intérieur que le sujet doit mener face à des instincts négatifs. La mauvaise conscience est le fait d'avoir des remords, de se torturer intérieurement lorsque l'on a mal agi. De plus, il affirme que seuls les animaux et les enfants ne peuvent être contaminés par la mauvaise conscience qu'il considère comme une profonde maladie. Eichmann n'est ni l'un ni l'autre. Il a vécu en société, a forcément reçu une éducation. Il n'a donc pu échapper à ce qu'est la morale, Il serait normal qu'il développe une mauvaise conscience, qu'il regrette, se rende compte de son crime. Pourtant, lors de son procès, il ne fera que plaider non coupable. À la question du juge, vous a-t-on prouvé que les juifs devaient être exterminés Il répond « Je ne les ai pas exterminés ». Alors ce serait de la mauvaise foi Alain déclare dans « Les arts et les dieux » qu'il est plus confortable de laisser aux autres le soin de nous juger moralement, pour nous éviter d'avoir à le faire nous-mêmes. Or, nous ne pouvons pas ne pas voir ce que nous savons sur nous-mêmes.
13: Eichmann ne veut pas voir. Cher auditeur, à vous maintenant de conclure ce procès en donnant votre
10: verdict.